0: Herzlich Willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und ich wünsche dir erstmal ein frohes neues Jahr 2022. Heute spreche ich wieder mit zwei Gästen und zwar mit Janine Uteroth und Milena Pflügel. Die beiden sind seit vielen Jahren in der Ausbildung tätig. Janine in einem Konzern und Milena im Bereich E-Learning. Auf Grundlage ihrer Erfahrungen haben sie ein eigenes Netzwerk gegründet, um Ausbilderinnen und Ausbilder sichtbarer zu machen und vor allem, ganz wichtig, untereinander zu vernetzen. Das Netzwerk heißt Wir für Ausbildung. Darüber reden wir. Der Schwerpunkt liegt auf dem Thema Vernetzung. Los geht es jetzt mit Janine Uteroth und Milena Flügel. Viel Spaß. Warum setzt ihr euch für das Thema ein?
1: Ja, wir setzen uns dafür ein. Ich gehe jetzt ganz kurz ein bisschen zurück und beantworte dann auch gleich die Frage, warum wir das, wie wir uns kennengelernt haben oder warum wir das gemacht haben. Denn Janine und ich sind schon lange in der beruflichen Bildung aktiv und hatten da auch immer viel mit Ausbildern und Ausbilderinnen zu tun und haben hier einfach gemerkt ja, dass viele Einzelkämpfer unterwegs sind oder dass es auch teilweise ganz tolle Konzepte gibt, aber irgendwer anderes wiederum nicht davon weiß. Und ähm, so sind wir dahin gekommen, dass wir äh, auch immer wieder öfter darüber gesprochen haben und gesagt haben, man müsste doch hier viel mehr machen oder auch ähm, tolle Konzepte aufzeigen oder tolle Ausbilderinnen auch äh, zeigen, um die irgendwie zusammenbringen. Und ähm, wir setzen uns dafür ein, für die Sichtbarkeit, weil wir glauben, wenn wir ähm, ja die die Akteure alle näher zusammenbringen und mehr vernetzen, dass es uns gelingt, eine bessere Ausbildung zu schaffen. Und wenn es nur für ein Paar ist, dann haben wir auch schon was erreicht. Aber das ist so, ähm, ich glaube, so unser Antrieb, oder Janine?
2: Also genau, und ich glaube, was so da auf der großen Ebene oder unsere Vision auch ist, dass wir insgesamt Berufsausbildung attraktiver machen und beliebter machen, insbesondere natürlich für die jungen Menschen da draußen, die ja ins Berufsleben starten. Und ähm, wir wissen ja, dass Berufsausbildung so ein Stück weit weniger attraktiv wird. Ähm, das wollen wir gerne, da würden wir gerne einen Beitrag leisten.
0: So höre ich es raus, nicht nur eine Hypothese, das habt ihr euch irgendwie in irgendeinem Kellerlein überlegt, sondern es ist ja ganz konkret auch so eine Art Erfahrung, die ihr gemacht habt. Ist es auch so eine Art Schmerz, also dass ihr sagt, so, oh, das ist so toll und leider weiß es keiner, tut das manchmal auch so körperlich oder zumindest seelisch weh?
1: Ja, total. Also, ähm, wenn man mit einigen Ausbildern spricht und dann eben erkennt, ähm, dass die da kämpfen ja und sagen so, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Und dann fällt mir aber ein durch das Netzwerk, das ich einfach durch meinen ähm, Beruf habe, ähm, gesehen habe, ja, aber dann sprech doch mal mit der und der Person. Die haben das ganz toll gelöst. Dann hat man in dem Moment dieser einen Person vielleicht geholfen und die freuen sich, dass sie miteinander gesprochen haben und auch mal einfach ähm, die Erfahrung mitbekommen haben, die ein anderer Ausbildungsbetrieb gemacht hat. Aber irgendwo ist das ja immer nur punktuell und ähm, so haben dann Janine und ich gedacht vielleicht schaffen wir es ja mehrere zusammenzubringen und eben auch ähm, ja erfolgreiche Modelle einfach für für eine größere Anzahl an Ausbilderinnen sichtbar zu machen und so voneinander zu lernen und damit ja auch dann ähm, hoffentlich zu unterstützen im alltäglichen ja Ausbildungsalltag letztendlich. Deshalb
0: auch das Wir für Ausbildung. Also steckt da schon, okay, also habe ich es richtig interpretiert. Die die Richtung ist klar. Wenn du sagst, dieses du verbindest diese Personen, diese Organisationen, also dann reden wir über Vernetzung. Das kann man ja so sagen, das ist so ein Passwort, was wir in der BWL, in der Wirtschaft vielleicht so ganz gut kennen. Ist das so ein großes Thema? Sprich, das vielen dieses Netzwerk einfach fehlt?
1: Warum wir denken, dass es das ein Thema spielt, ist, es gibt ja einige, ähm, weiß ich nicht, Kongresse oder Ausschüsse, ähm, auch ähm, kleine Messen, also es gibt schon Angebote, aber leider sieht man dort fast immer die gleichen Personen, äh, das sind dann die Ausbildungsleiter oder Ausbildungsleiterinnen und äh, oft hat ja ein, ein Ausbildungsbetrieb mehr als zwei ähm, Ausbilderinnen, also es es fallen halt auch so ein paar, paar runter, die vielleicht auch sich gerne vernetzen wollen, aber gar nicht so richtig wissen, wo und wie sie da den Zugang finden. Ähm, und äh, ja, von daher ähm, glauben wir schon, dass dass das ein, ein Thema, ein, ein wichtiges Thema ist, ähm, dass man voneinander lernt und äh, dass die Plattform, die es gibt, ähm, oft nur für manch einen Ausbilder, Ausbilderinnen eben auch zugänglich sind.
0: Seht ihr es eher als so eine Art informelles Netzwerk, was ihr da aufbaut? Also, dass ihr sagt, wir sind so offen und schauen mal, wie sich das entwickelt, aber wir wollen einfach wirklich möglichst viele Menschen in der Breite erreichen, die bisher vielleicht auch noch gar nicht darüber nachgedacht haben, wie wichtig so eine Art Netzwerk, wie wichtig die Vernetzung ist.
2: Also ich glaube halt so insgesamt das Thema Online-Communities und wir verstehen uns so ein Stück weit auch. Ähm ja, als das ähm, wird in der Zukunft auch noch stärker wichtiger werden als, als Weiterbildungsmöglichkeit für einen persönlich selber, wirklich lernen in der Community mit anderen Gleichgesinnten, aber auch mit anderen ähm, externen Input oder auch anderen ja, Akteuren in der Berufsausbildung. Wir wollen ja auch so ein bisschen stärker noch mehr Brücken bauen, auch zwischen der Berufsschule, zwischen den Ausbildungsbetrieben, auch zwischen den Bildungsanbietern oder insgesamt die Menschen oder die Akteure, die auch schon in dem Feld unterwegs sind. Und eben auch Best Practice, also ich glaube, so dieses praktisch-praxisorientierte, was die eine Community hat, weil ja. man selber auch Input reingeben kann, das ist... Was, was in der Zukunft auch stärker, glaube ich, einfach das neue Lernen auch ist, hm. Lernen in Communities.
0: Ja, es ist interessant, weil gerade bei Best Practice ist es ja so, dass es jetzt nicht irgendwelchen akademischen Standards entspricht oder irgendeine Form pressbar ist, sondern jemand erzählt, hey so ist es bei uns gelaufen und so nehme ich das wahr und das erzähle ich euch. Also es kann ja allein durch die Wahrnehmung nochmal auch ein anderer Blickwinkel sein, als man jetzt vielleicht, wenn man ein Buch darüber schreiben würde, vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel hätte und jedem Publikum, jedem Publikum hört dann zu oder in einer Community online zugeschalten oder auch völlig egal, hört zu und sagt, ja, diesen Aspekt oder diesen Aspekt könnte ich mir mal rauspicken. Es hat ja nie, also Best Practices haben ja nie den Anspruch, für alle gelten zu müssen. Das finde ich immer so charmant. Es ne? ist nicht richtig oder falsch, sondern das hat bei uns funktioniert. Und das nimmt auch, finde ich, ganz viel Druck aus dem Lernen, oder? Nimmt ihr
1: das auch wahr? Total. Total. Also total. Und... Da machen auch einfach viel mehr ja. mit, also wir erleben halt und das ist für uns auch so spannend. Wir haben ja einfach mal einfach gestartet und haben gesagt, das ist unser Thema, das finden wir spannend und haben auch mit dem Best Practice auch ja Angebote, dass wir sagen von Ausbilderinnen für Ausbilderinnen und die erzählen jetzt einfach mal, was denn dort gut funktioniert hat und dann... Was jetzt passiert, ist wunderschön, dass wir eben auch selber angeschrieben werden mit, hey, kann ich auch mal irgendwie einen Beitrag leisten und erzählen, wie bei uns das virtuelle Praktikum irgendwie stattgefunden hat, weil das ist super, das hat sie irgendwie ausprobiert ein Jahr. Und das würde sie gerne teilen, ihre Erfahrung. Und ähm, da denken dann wir, ja, super, genau das wollen wir. Dass, äh, weil wir wissen ja nicht, mit welchen Ideen ihr da gerade Erfolg habt oder nicht, äh, dass ihr auf uns zukommt und wir dann diese Bühne werden können, äh, wo man diese Erfahrung teilen kann ähm, und auch... Ähm, ja, vielleicht auch wieder auch was zurückbekommt, ja, weil vielleicht ist da auch jemand dabei, der sagt, ich habe es auch ausprobiert, aber bei uns hat es nicht geklappt oder bei uns hat es ja sogar noch besser geklappt und äh, man anfängt darüber zu sprechen, über diese Praxiserfahrung und das ist, ähm, glaube ich, auch eine ganz schöne Entwicklung, dass wir sehen, das ist auch ein Einstieg dieses Best Practices, wo jeder auch einfach mal mitmachen kann und es ist nicht so ein ganz klassisches Webinar oder irgendwie sowas. Und
2: ich merke das total bei der Zielgruppe Ausbilder, haben und Ausbilderinnen, weil das sind so passionierte Menschen, die sind so mit Herz dabei und die lieben wirklich auch ihren Job. Also Und und die geben ihr Wissen einfach, glaube ich, einfach so per se weiter, weil sie an die gute Sache glauben. Das merke ich immer wieder in Gesprächen mit Ausbildern, dass, dass die so mit Herz dabei
1: sind. Ich glaube auch, das ist wieder so dann zum Thema Vernetzen, es ist ja auch irgendwo ein Geben und ein Nehmen. Also in einem Moment teilt man eine Erfahrung, aber irgendwo hat man dann vielleicht trotzdem noch Baustellen und sagt so, hm, aber irgendwie das mit dem Praktikum haben wir jetzt super gelöst, aber irgendwie kriegen wir sie ja, nicht okay. durch die Prüfung oder ne, irgend, äh, und vielleicht hat hier ja jemand etwas äh, spannendes und ganz oft ist ja auch gewünscht, dass so Beziehungen entstehen, also dass man auch sagen kann, ah, ich weiß, ich kann die Person so und so anrufen in dem Ausbildungsbetrieb und bespreche jetzt mal das das äh, meine meine Themen und ich glaube wenn wir da mehr hinkommen, dass so jeder so sein, sein Buddy hat, den er mal anrufen kann und weiß ah, die beschäftigt sich mit den Themen und der mit denen, ähm, dann 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 helfen sich wieder alle irgendwie gegenseitig und dann haben wir wieder wir für Ausbildung.
0: Ja, ja, ja definitiv. Also äh, ihr habt gerade ja schon gesagt, also es gibt diesen Einzelkämpfermodus, so nennen wir ihn jetzt einfach mal. Wie schaffen es die Ausbilder und Ausbilderinnen jetzt? Da rauszukommen aus diesem Modus? Also was würdet ihr denen raten, wenn ihr sagt, ja, vernetzt euch miteinander, ihr wollt es? Wie geht's denn dann so ganz konkret?
2: Es fängt natürlich erstmal bei einem selber an, ne? also ähm, wirklich so per der Person so, so ein Stück weit so eine, so eine Offenheit dafür auch zu entwickeln. Und ich glaube, wenn der, wenn der Schmerz vielleicht auch ein bisschen am größten ist, ja, ähm, dann, dann, dann traut man sich vielleicht auch aus der eigenen Komfortzone vielleicht rauszugehen und vielleicht wirklich mal auf die Suche nach Formaten, anderen Ausbildern, sozialen Netzwerken, wo auch immer, ähm, zu suchen. Oder ich gucke mal im Nachbarbetrieb ja bei mir vor Ort, es muss ja nicht immer die, die soziale Internetwelt sein. Ähm, das fällt mir jetzt dazu ein, so spontan.
1: Ja. Nee, ich würde auch sagen, einfach so, ich glaube, ja, den, den Mut in dem Moment zu haben und zu sagen, ähm, ich gehe jetzt mal auf jemand anderen zu und stelle einfach mal die Frage, weil ich ähm, glaube, die Hilfe ist sofort da. Aber man muss diesen ersten Schritt eben gehen. Aber so wie, wie wir das erleben, auch wenn wir Fragen stellen, äh, da ist so viel Bereitschaft da, irgendwie zu unterstützen. Ähm, man muss nur diesen ersten Schritt gehen. Und ja, wie die Janine sagte, vielleicht ist es sogar regional einfach nebenan irgendwer ähm, oder ja Plattformen, ähm, wenn die Veranstaltungen wieder stattfinden, sind die natürlich auch immer super, wenn man halt hingehen kann und darf, ne? das, ist, das ist natürlich auch immer noch so eine Sache.
0: Ja, definitiv. Ja, okay, also gleich und gleich gesellt sich gern, ob es jetzt der Schmerz ist oder die das gemeinsame Anliegen, dass man vielleicht das Thema ähm, in den Vordergrund rückt, dass man Menschen dafür begeistert, wie du ja schon gesagt hast, äh, Janine, dass, dass die Berufsgruppe an sich sehr passioniert ist und wirklich sagt, ja, wir müssen das ähm, und wir machen das gerne. Ähm, glaubt ihr, dass das Thema Ausbildung, dass das duale System durch mehr Vernetzung dann auch sichtbarer wird? Weil alle Zahlen sagen es gerade, das Thema Ausbildung ist nicht mehr so attraktiv, wenn man sieht, wie viele Menschen sich dafür entscheiden. Ähm, können wir das ändern? Also können wir da eine neue Sichtbarkeit hinbekommen und das ganze System dann auch, äh, auch für junge Menschen mhm. attraktiver machen?
1: Also wenn, Janine ergänzte dann gern, also wir glauben, wenn, wenn jeder Ausbilder aus, Ausbilderin sichtbarer wird und auch irgendwo mehr erzählt und dann wieder der Betrieb auch damit mehr, ja auch wieder sichtbarer wird, mehr Marketing macht, mehr aufzeigt, auch die die Berufe. Also dann haben wir ganz viel getan für die Berufsorientierung und auch wieder für die Attraktivität der Ausbildungsberufe und wenn, wenn alle daran arbeiten, dann haben wir irgendwie über 420.000 Ausbildungsbetriebe und äh, weiß nicht, 600.000 ähm, Ausbilder, die, die etwas dafür tun, dass die Ausbildung attraktiver wird. ja. Und ähm, ja also so wenn, wenn jeder was tut und äh, wir auch ja, die Berufe einfach attraktiver gestalten und das kann ja jeder, die Berufe halt aufzeigen, die in dem Betrieb ähm, ausgebildet werden dann glauben wir, glaube ich, dass das schon eine Menge möglich ist, ja.
0: Das ist so ein bisschen das Gesetz der großen Zahl, oder? Also wenn jetzt alle alle senden, dann äh, kann eigentlich keiner mehr äh, empfangslos damit durchkommen, weil äh, wenn alle um dich herum sagen, hey, bei uns kann man eine Ausbildung machen, so sieht's aus, das bieten wir an, schau mal hier, kanntest du diese Möglichkeiten schon, diese Option, dann kann ich mich eigentlich auch nicht mehr wegducken. Dann nehme ich es wahr äh, und beschäftige mich natürlich zwangsläufig damit. Ähm, also du schlägst vor oder ihr schlagt vor, dass man es auch, äh, ja, wirklich auch in kleinen Unternehmen wirklich auf die Tagesordnung packt und sagt, zeigt euch, zeigt das, was ihr anbietet, damit das große Ganze auch weiter attraktiv bleibt und vielleicht nochmal ein anderes Rück-, ja, Licht gerückt wird, sozusagen.
1: Auf jeden Fall. sind ja auch die Berufe, für die man sich entscheidet ne? und dass man ja. auch erkennt, diese Berufe sind irgendwie spannend und haben irgendwie Entwicklungspotenziale und dann entscheidet man sich auch hin, mit hin zu dem Betrieb, also es ist ja so eine Mischung ja, aus ja. beidem. Und wenn man eben auch der Betrieb etwas für die Sichtbarkeit der Berufe tut, dann ist das irgendwie, ja, passt das alles ja. zusammen.
0: Okay, darüber hinaus, mhm. ähm, ihr seht ja viel, ihr bekommt viel mit, nicht nur durch eure eigene Praxis, sondern auch durch das Netzwerk. Ähm, welche Themen dürfen eurer Meinung nach, einen größeren Stellenwert in der heutigen Ausbildung haben? Gibt es da etwas, wo ihr sagt, oh, das wäre so wichtig, das dürfte man jetzt eigentlich ab morgen direkt mehr auf der Agenda haben? Ähm, vielleicht auch branchenspezifisch oder so, was, was fällt euch da auf?
2: Also ich will ja, ich komme ja aus dem HR und da ist für mich so dieses Thema Kompetenzen so ganz wichtig. Das klingt erstmal so voll natürlich personallastig, aber ich glaube, insgesamt das Thema Lernen lernen das klingt auch schon wieder so äh, abstrakt aber ich glaube dass das ein Thema ist nicht nur für die Ausbilder so also lebenslanges Lernen und äh, ja sondern eben auch für die Azubis und die sind ja am Ende also die Ausbilder sind ja am Ende die 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 Azubis befähigen ähm, ja selbst organisiert zu lernen selbstbestimmt zu lernen weil in Zukunft ähm, ist es eben eher wichtig dass ich weiß, wie ich mir neues Wissen aneigne, anstatt äh, die Information selber oder das Wissen selber, weil das kann ich zur Not, also gibt es bestimmt auch Fachunterschiede, unter aber das kann ich mir zur Not auch anlesen, ne, weil Wissen ja überall mittlerweile und auch schnell verfügbar ist. Ähm, und auf der anderen Seite sich ähm, so viel ändert, auch in den Berufen selber. merken es ja, dass sich äh, Fach Fachspezifikas ähm, sich weiterentwickeln und das wird auch immer schneller passieren hm. und von daher ist diese stetige Entwicklung und Veränderung eine hohe Kompetenz die die in der Zukunft noch stärker auch ähm, mit denen sich Unternehmen beschäftigen sollten
0: das war die HR Sicht
1: ich habe auch noch eine Sicht die nicht HR
0: -Sicht. also natürlich unter
1: genau unterzeichnet das was die Janine sagt ist definitiv wichtig ähm, mir persönlich, ich habe so ein, ein persönliches Thema, das ich äh, einfach auch liebe, ist äh, das Thema Lernortkooperation und Berufsorientierung. Ähm, da könnte einfach auch sehr viel mehr passieren und es ist auch wirklich schwer, das hinzukriegen, also dass Schulen und Betriebe stärker zusammenarbeiten ähm, während der Ausbildung, äh, natürlich auch schon am liebsten noch davor, ähm, eben so das Thema Berufsorientierung. Aber das sind so... Da habe ich oft schon irgendwie viel versucht und bin da irgendwie noch dran gescheitert, muss ich gestehen. Wir haben es auch mit äh, aufgenommen weil Wir für Ausbildung, dass wir irgendwie ein Schlagwort haben, Lernkooperation muss machbar sein und versuchen da ähm, Berufsschullehrerinnen mit Ausbilderinnen zusammenzubringen und mal wirklich herauszufinden, warum warum arbeiten diesen zwei Orte dann so isoliert voneinander, wenn doch in der Mitte der Azubi ist, der in beiden Welten lernt. Ähm, ja, das könnte ähm, meiner Meinung nach, eine größere Rolle so ein spielen. Und
0: Pendeln zwischen diesen beiden Welten. Und man erzählt mal mhm. an dem Ort von dem anderen und wieder genau umgekehrt. Und ja. auch hier sind wir ja wieder beim Stichwort Vernetzung. Also auf einer ja. wahrscheinlich ganz einfachen Ebene, weil sie auch regional, zumindest in den meisten Fällen, ja auch direkt nebeneinander ist. Und ja, cool. Vielen Dank euch für den Einblick in eure Arbeit, für eure ja, Vision für das, was ihr da kreieren wollt. Ihr habt ja schon ähm, so manche Mitglieder, das kann man ja auch schon sagen, Menschen, die sich dort ähm, engagieren, die Dinge teilen, ohne direkt etwas im Gegenzug zu erwarten und ich glaube, wenn mehr Menschen sich da engagieren und ich glaube, das geht so weiter, dass es immer mehr werden, ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt in den nächsten Wochen weniger wird, <lacht> gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, braucht es das noch umso mehr und deshalb, ja, ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin und ja, bleibt genauso engagiert, wie ihr seid.
1: Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Das war das Gespräch mit Janine Uteroth und Milena Pflügel. Unbedingt ist zu erwähnen, dass die beiden und ihr Netzwerk natürlich exemplarisch für viele weitere Initiativen und Angebote steht. Auch auf stark für Ausbildung kannst du beispielsweise von Best-Practice-Beispielen profitieren. Und mit voraus.de, mit F, gibt es ein Großes Online-Portal für Ausbildende, das gerade im Rahmen der Initiative Digitale Bildung des BMBF die Services ausweitet. Reinschauen lohnt sich, die Links sind natürlich wie immer in den Shownotes zu finden. Und darüber hinaus gilt nach diesem Gespräch natürlich, tausch dich aus, sowohl in der Realität als auch virtuell. Es hilft bei funktionierenden Praxisbeispielen, ja, aber auch, wenn es gerade nicht so rund läuft. Ansprechpartner sind dafür immer auch die AusbildungsberaterInnen deiner regionalen IHK. Du bist also nicht allein. Alles Gute, wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis bald. Ciao.